0: Especialistas da odontologia, o VMcast, o podcast da VMcom sobre o mundo da odontologia está no ar. Eu sou Flávio Deliberali e o nosso bate-papo de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente fala, vai falar sobre o novo coronavírus, o impacto da pandemia e do isolamento social na rotina dos dentistas brasileiros. E como o programa é um pouquinho diferente, a Cristiane Moura, que é jornalista e produtora do VMcast, vai me fazer companhia. Tudo bem aí, Cris?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, Vamos lá, a Cris vai apresentar alguns dados sobre a pandemia e acrescentar algumas informações ao debate. Bom, vamos lá. O nosso convidado é especial. Trata-se do Dr. Claudio Miak, que é diretor-secretário do Conselho Federal de Oontologia, o CFO. Seja bem-vindo, Dr. Claudio Miak. Tudo bem aí?
2: Oi, Flávio. Oi, Cris. É, obrigado pelo convite. Estamos à, à disposição para esclarecimentos nesse momento tão inesperado, né, para não só para odontologia, mas para todos, né, no mundo inteiro. Então, eu estou à disposição para os esclarecimentos é, necessários.
0: Ok, doutor Cláudio, muito obrigado, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, eu vou passar a bola para a Cris, a Cris vai, vai dar início, então, à nossa conversa. Cris, por favor, fica à vontade, vamos lá, porque tem muita coisa para a gente conversar hoje.
1: Bom, eu vou começar agradecendo ao doutor Cláudio, por ter tirado esse tempo para conversar com a gente.
0: É, eu que agradeço
1: imagino que, no meio de toda essa situação, achar um espaço na agenda não seja uma tarefa fácil. Então, muito obrigada por participar. Antes de entrar no assunto do episódio, eu vou traçar uma linha do tempo da crise da Covid-19 no Brasil. O primeiro caso registrado oficialmente foi no dia 24 de fevereiro. No dia 11 de março, a OMS decreta a pandemia do coronavírus. No dia 17 de março, o Brasil registrou o primeiro óbito por Covid-19. E hoje, dia 7 de abril, enquanto gravamos esse episódio, são mais de 12 mil casos e pelo menos 560 óbitos. Tudo está mudando numa velocidade que a gente mal consegue acompanhar. E é uma situação que gera medo, insegurança, descrença, ansiedade e tudo isso de uma vez. O objetivo do programa de hoje é fornecer informação segura e útil para que os profissionais de odontologia de todo o Brasil tenham um farol para se guiar no meio dessa tempestade. Na primeira parte do programa, vamos recapitular as medidas tomadas pelo CFO desde o começo da crise até aqui. Na segunda parte, a gente vai falar especificamente sobre uma linha de crédito especial para profissionais de odontologia que foi anunciada ontem, no dia 6 de abril. E, por último, a gente vai falar um pouco sobre o futuro e o que vem depois dessa crise. Então, entrando no primeiro assunto. Desde março, o CFO tem anunciado diversas ações e medidas de suporte aos profissionais. Lá no começo da crise, no dia 16 de março, teve o lançamento do Plano de Prevenção, que é uma cartilha que estabelece medidas de segurança a serem observadas durante os atendimentos odontológicos. Na mesma data, o CFO enviou para o Ministério da Saúde um ofício solicitando à rede pública que suspendesse as atividades odontológicas que não fossem urgentes ou emergenciais. Doutor Cláudio, pode falar para a gente um pouquinho melhor sobre o que é esse plano de prevenção e também sobre as medidas que foram tomadas de lá para cá?
2: Sim, é, antes de responder especificamente sobre essa questão, é importante é, ressaltar que a, a odontologia é, é uma área de alto risco em relação a, a tudo que está acontecendo devido à questão da possibilidade de, de contaminação. Isso porque, uh, pelas características do, do novo coronavírus, né, que, onde nós temos muitos pacientes assintomáticos, então os cuidados, não apenas na odontologia, mas em, de, da sociedade de uma maneira geral, tem que ser é, muito maior do que o, o, o necessário. E uh, as demandas que vêm surgindo em relação à odontologia, elas são enormes, né, tanto da parte do profissional quanto a da, da questão dos pacientes, né, então as dúvidas não são apenas relacionadas ao dia a dia do profissional, é, também tem a ver com o dia a dia do paciente, que tem muitas dúvidas em relação à segurança do atendimento, e também a nível governamental, tanto classista quanto eh, o governo de uma forma geral, eh, tudo isso eh, causa, tem, tem trazido uma série de necessidades, de providências e de ações eh, do Conselho Federal eh, em conjunto com os Conselhos Regionais, que de tal maneira que o, o trabalho tem sido extremamente Arduo, né? é, e eu dividiria essas ações em, em vários focos, né? tem a, as ações que são voltadas para o profissional, da, para a classe odontológica, tanto no sentido de segurança no atendimento, a, os cuidados com biossegurança, e também o outro lado, que é a questão econômica, financeira. Né? Então, nós fizemos várias ações, mas a, a uma das primeiras foi o que você citou em relação às recomendações e o, o relacionamento com o Ministério da Saúde, que realmente foi uh, um dos primeir, uma das primeiras providências no dia 16 de março. Uh, isso porque nós entendemos que, eh, em todas as, as nossas decisões, as instâncias governamentais devem eh, eh, direcionar o, o nosso posicionamento, eh, tanto no sentido de orientação ao profissional quanto à população. E a primeira questão que nós colocamos foi essa possibilidade ou não de atendimento da, da população. Então, a primeira preocupação foi é, oficiar a, ao Ministério da Saúde e também publicar uma cartilha de recomendações. Né? O Conselho ele não tem a, o poder de proibição, né? quem tem poder de proibição é o próprio Ministério ou a própria, o próprio governo federal ou os governos estaduais. Então, com a preocupação lá no início do problema é, da, da, da questão da contaminação, é que foi recomendado que é, os atendimentos eletivos fossem evitados. Né? Nós, nós né, é, não recomendamos proibição, nós que, for, que fosse evitado, é, focando apenas nos tratamentos emergenciais, que esses não podem serem deixados de lado, é, primeiro no, no serviço público, porque nós sabemos que uma unidade de saúde, um, uma, um posto de saúde ou uma unidade de saúde da família é um local onde frequentam muitas pessoas. Então, a primeira preocupação foi diminuir o fluxo de, de pessoas para aqueles que, eventualmente, tinham a, um agendamento de tratamento eletivo, né? evitando, assim, que o paciente fosse a uma unidade de saúde, é, é, evitando, assim, utilização de transporte público, trans, é, transitar na unidade, etc, etc. Então, nesse início, nós é, recomendamos que, no serviço público, pela preocupação de ser uma coisa é, nova, que é, evitasse atendimento eletivo e priorizasse o atendimento de urgência e emergência. Né? É, isso também se refletiu no atendimento privado. Né? Nós né, não temos essa, esse poder também, da mesma forma, de proibição. Nós temos que recomendar a, aos colegas que evitassem ao máximo a, o atendimento eletivo e priorizassem o atendimento de urgência. Eu gostaria de, de ressaltar que o cirurgião dentista, né, toda a classe odontológica, junto com todas as categorias, né, as, as auxiliares de saúde bucal, os técnicos de saúde bucal, é, independente desta questão do novo coronavírus, é, o cirurgião dentista e a odontologia ela sempre teve um bom preparo em relação à biossegurança. Então, é, não é porque agora existe o, o novo coronavírus, é que a odontologia está se mobilizando para esse assunto. Tá? Esse assunto ele já é tratado desde a faculdade, né? depois é reforçado no decorrer é, do, do, da vida profissional. Então, ele por, por si só, é, o cirurgião dentista, ele já tem esse treinamento é, é, no decorrer da sua profissão. Porém, obviamente pelo fato do novo coronavírus ser ainda né, uma, uma grande, um grande desafio, então foi solicitado que todos os colegas é, e os gestores públicos e privados entendessem que mesmo com todos os cuidados já de praxe é, que, que os profissionais já tomam no dia a dia, que agora com esse novo coronavírus o cuidado fosse redobrado. Então esse primeiro contato junto ao Ministério da Saúde e junto aos colegas né, com as recomendações foi no sentido de reforçar aquilo que já, estava, já é aplicado no dia a dia é, com o diferencial de ser um, uma, uma doença nova, um vírus novo que está sendo um grande desafio não só na prevenção na, não só em evitar o contágio, mas também nas formas de tratamento, é, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, esse primeiro, essa primeira etapa foi realmente o contato perante a questão da saúde, e, paralelamente a isso, outros procedimentos foram tomados aí já voltados para a questão da economia. Né? Então, o trabalho ele é multidisciplinar, vamos chamar assim, onde, por um lado, queremos proteger a saúde do profissional e da população, por outro lado, nós queremos também é, dar um, um alento e proteger a saúde financeira dos, dos é, colegas que estão aí numa situação bastante é, delicada em relação à manutenção de seus negócios, assim como outros profissionais também. Mas a odontologia ela está sendo é, drasticamente castigada é, frente a essa nova epidemia, essa pandemia, né?
0: Ok, professor, bastante pertinente sua a sua colocação. É, tem uma coisa que que me chama a atenção um pouco, até fugindo um pouquinho do assunto. É, acho que as primeiras medidas do CFO foram protetivas, né? Sim. Para a gente evitar que o que o vírus se alastrasse, né? Porque ele realmente propaga muito rápido. Sim. Mas é, eu não me recordo de nenhuma outra epidemia ou de pandemia, né? No caso Sim. que a gente está vivendo agora, é, que o vírus fosse tão, né? Se propagasse tão rápido assim, né? eu não, não consigo me recordar de de alguma situação parecida com essa, né?
2: É, a, a grande diferença desse vírus em relação aos outros é a questão dos pacientes assintomáticos. Né? É, em outras é, epidemias ou pandemias, é, quando há a manifestação clínica da doença, né, ela é praticamente imediata a sua contaminação, o que isso, isso não ocorre no caso do novo coronavírus. É, eu posso hoje estar contaminado com o vírus, não apresentar qualquer tipo de sintoma e uh, ir ao, ao consultório de um colega e automaticamente, assintomático, eu posso ser um fator de transmissão, né? não só ao profissional que está me atendendo, quanto também a, as pessoas que eu encontrar, se eu utilizar um transporte público, as pessoas que eu tiver contato no transporte público, uh, e assim é, de uma maneira geral. E é, existem é, uma série de características desse vírus, além do principal, que é, são pacientes assintomáticos, é, a, a fácil, é o fácil contágio através de superfície, através de gotículas, de saliva, é, através de contato de objetos. Né? Então, é, é, a grande questão não é nem a, o índice de mortalidade, que até o momento é, os estudos mostram que é baixo, mas é o poder e a capacidade de multiplicação e transmissão desse, desse vírus. Então, para o cirurgião dentista, imagine, se nós estamos hoje... É, preocupados em é, conversar com uma pessoa, é, preocupados em cumprimentar uma pessoa, é, é, preocupados se é, a, a, a pessoa que nós estamos falando ou o ambiente que nós estamos é, tem gotículas de saliva, né? Ou é, de outras é, questão. Imagine o cirurgião, de, cirurgião dentista que está dentro da boca, né? com é, um, um veículo importante, que é a saliva, que é o, são os fluidos é, bucais, é, diretamente em contato. Então, é, por um lado, o paciente precisa estar protegido é, através de uma boa, um bom preparo que o profissional tenha pessoal e do ambiente. Por outro lado, o profissional da equipe de atendimento, desde a recepcionista até a, o, o cirurgião dentista, o auxiliar ou técnico em saúde bucal, devem estar também é, preocupados na sua proteção é, dessa questão da, da transmissão. E assim, é, como eu falei agora há pouco, a questão é, é, mesmo com índice teoricamente menor de mortalidade em comparação com outros outras epidemias ou pandemias, a questão é que o número de infectados é absurdamente grande, né? por essas características que eu já falei, principalmente é, o fato de serem assintomáticos. Então, o cuidado é, em relação à odontologia, ela tem é, os, os dois aspectos, tanto o, o, a preocupação em relação à equipe profissional, quanto também em relação a, aos pacientes.
1: Vamos entrar agora na segunda parte do programa, e esse assunto provavelmente vai gerar muitas perguntas, por isso a gente dedicou uma atenção especial a ele. Dr. Cláudio, ontem foi anunciada uma linha de crédito especial para profissionais de odontologia, e a gente quer saber o que é essa linha de crédito, o que ela prevê, quem tem acesso, onde conseguir, com quem o profissional deve falar, e qual o passo a passo para o profissional que pretende recorrer a esse suporte.
2: Sim, é, eu agradeço a, a pergunta até para nível de esclarecimento, né? E, e ressaltar que tudo que está sendo solicitado, providenciado, né, encaminhado para as autoridades governamentais, tudo isso é, 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 tudo é uma novidade, nada disso é, houve um precedente, né? E, e também as uh, instituições governamentais, vocês imaginem a quantidade de solicitações e demandas que surgiram né, nessas duas, três semanas de novo coronavírus aqui no Brasil. Então, uh, a gente entende a aflição, a ansiedade de toda a classe odontológica, mas uh, pode ter certeza que o Conselho Federal, juntamente com os regionais, tem buscado uh, solicitar e encaminhar tudo aquilo que está ao alcance, né? E uma das uh, então nós já fizemos solicitação ao, ao Ministério da Economia em relação à, à isenção ou adiamento de pagamento de tributos como Fundo de Garantia, PIS, cofins, etc, né? Como diversas outras categorias já solicitaram e também nessa questão econômica é, nós enviamos no, entre 30, e 1, 30 de março e 1 de abril, o CFO é, encaminhou é, dezenas de ofícios a diversas instituições é, financeiras de todo o país. Né? Então, é importante o primeiro esclarecimento, porque tivemos a notícia, a resposta ontem, né, de, um, de um primeiro sucesso nessa solicitação, que foi esse essa autorização que que houve uh, em relação a, a, a algumas regiões do, do Brasil uh, em relação a esse crédito então assim tudo isso está sendo trabalhado e alguns detalhes ainda serão uh, estabelecidos então o que foi uh, aprovado ontem que que até foi uma uma notícia muito muito positiva foi exatamente uma das solicitações, foi em relação à região norte, nordeste e centro-oeste, que foi solicitada uma linha de crédito através de alguns órgãos regionais. Então, na região nordeste foi para o Sudene, na região norte para o Sudã e no centro-oeste para Sudeco. Então, uh, ontem, por meio de uma resolução do Banco Central do Brasil, essa linha de crédito foi uh, autorizada né, para que os colegas cirurgiões dentistas possam uh, acessar esse, esse benefício. Os detalhes né, operacionais, administrativos, estão sendo trabalhados tanto é, por, por, por todas essas é, instituições, e nos próximos dias eu tenho certeza que, através do próprio site do Conselho, o passo a passo será informado aos colegas dessas regiões. Assim como outras providências a nível federal estão sendo implantadas, mas o detalhamento é informado conforme vão passando os dias. E eu quero ressaltar um detalhe importante, porque alguns colegas de outras regiões é, ficaram preocupados porque ah, por que só a região norte, a região nordeste. Na verdade, o Conselho Federal, no final de março, enviou é, uma série de solicitações com apoio de conselhos regionais para que outras instituições bancárias, também financeiras, também é, é, oferecessem essas linhas de crédito. Então, essa resposta que houve ontem foi a primeira que nós tivemos de forma positiva, mas nós temos certeza que, e esperamos que nos próximos dias outras instituições do Brasil inteiro também possam atender a esta solicitação feita de linha de crédito para a classe odontológica. Uma coisa importante, Flávio e Cris, é que nós temos na, na classe odontológica uma, uma característica que, em determinadas situações, acaba é, dificultando um pouco alguns benefícios que, a nível geral, a, o governo federal tem oferecido. Isso porque... Muitas linhas de crédito que eventualmente têm surgido e têm sido noticiado, elas abrangem num primeiro momento as pessoas jurídicas. E nós temos como característica na classe odontológica um maior percentual dos profissionais de odontologia, não só cirurgiões dentistas, mas todas as outras categorias, a grande maioria são pessoas físicas, não tem CNPJ. Então, algumas linhas de crédito ou facilidades que estão sendo criadas é, são voltadas a, a, a quem tem CNPJ. Então, é, essa, é, esse também tem sido um, um grande desafio para que, na classe odontológica especificamente, nós possamos ter esses benefícios extensivos a quem é um é, CPF, para quem não tem uma empresa a, constituída, para quem não tem uma pessoa jurídica constituída né, e é uma pessoa física é, que está atuando como profissional. Então, a primeira resposta positiva foi essa é, autorização através do Banco Central por essas linhas de, de crédito é, regionalizadas, mas eu é, quero crer que nos próximos dias os, os outros profissionais das outras regiões e também de outra, as outras instituições bancárias que nós oficiamos é, também possam responder positivamente, uma vez que a classe odontológica sempre se caracterizou como uma classe trabalhadora, que honra seus compromissos e que, é, infelizmente, como todos nós do Brasil inteiro é, está sendo castigada de forma bastante intensa pela pela por essa questão da do novo coronavírus né mas vamos pensar positivo e pensar que é, nós é, temos que sair fortalecidos é, dessa grande desse grande problema nacional e mundial
0: doutor Claudio só para a gente ir. É, entender. Então está liberado o crédito, a linha de crédito, primeiro para o pessoal da região Norte e Nordeste, é isso?
2: É, porque assim, nós enviamos uh, para quase 20 instituições financeiras. Enviamos para Caixa Econômica, Banco do Brasil, para os bancos privados, para as cooperativas de crédito, né? E quem a princípio é, já respondeu positivamente foi, uh, através do Banco Central, uma linha, uma linha de crédito né, através de três uh, órgãos uh, oficiais, que é o Sudene, Sudan e Sudeco. Essas superintendências elas têm uh, uh, verbas específicas regionalizadas. Então, essas verbas, nesses locais, através do pedido que foi feito, é, houve liberação dessa linha de crédito. Nós não temos o, o detalhamento operacional, né? mas eu creio que nos próximos, é, nos próximos dias nós teremos... A, a, não só para essas regiões, mas para outras também, o detalhe operacional, entra em tal site, solicita online, enfim, esse detalhe operacional, como tudo é muito novo, foi ontem, né? é, estão sendo é, cuidados e em breve nós teremos a, as informações é, necessárias para que a gente possa orientar de que forma... as fazer a solicitação, qual é o valor dessa linha de crédito, eh, quais são as condições né, que, que eh, serão oferecidas, enfim. Eh, toda, toda essa logística eh, operacional nós estaremos informando o mais breve possível.
0: Ok, então assim, primeiramente, o é, pessoal do, da região norte e nordeste já está em andamento para os dentistas das outras regiões, né? Isso é importante ressaltar, é. Que é. todo mundo vai. É, né? norte, nordeste e centro-oeste. Uhum. tá. O CFL está trabalhando para atender os dentistas do, do país inteiro. É. Então vai ser uma é, veja escalada, bem. né? É. Agora está saindo aqui, daqui a pouquinho vai estar vai tá liberado para todos os dentistas. Né? Então...
2: Exatamente. É porque criou uma preocupação em colegas da, da, de outras regiões. Ah, por que está privilegiando tal região? Por que, que nós não, não somos contemplados? Na verdade, é que essa, essas instituições responderam, ainda bem que responderam de imediato. Né? É, e outra coisa, é, é, no momento em que, por exemplo uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil e outras instituições privadas que atendem ao Brasil inteiro, né? então todas as regiões serão contempladas. Independente é, dessa, dessa linha que já está liberada, é, poderão surgir e deverão surgir outras linhas de crédito é, para o Brasil inteiro. E como eu quero reforçar que a, o trabalho que está sendo feito também tem como meta é, não diferenciar pessoa física de pessoa jurídica, porque a grande maioria dos profissionais de odontologia ainda são CPFs e não CNPJs. Então, é, o trabalho tá sendo, está sendo feito para que abranja é, todo, todo o universo da classe odontológica que necessitar essa, essa linha de crédito. Além disso, obviamente todos outro os outros trabalhos que estão sendo feitos em relação a, a tributos, né, a taxas, a impostos é, que devem ser também adiados para que é, toda, todos possam ficar tranquilos, é, obedecer a, as questões e características da, das quarentenas, da, do isolamento e no caso da odontologia preferencialmente atender uh, as, as urgências né, odontológicas, que o paciente não pode ficar uh, com dor, e, uh, na medida do possível, ir retornando à parte eletiva também, uh, sempre pensando na, na proteção da saúde da população.
1: De uma maneira que impacta bastante na renda, né? Então, só Sim. recapitulando. Essas linhas de crédito foram liberadas para três regiões do país inicialmente, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. A liberação para Sudeste e Sul já está em andamento. Essas informações podem ser encontradas no site do CFO. Quando Sim. tiver toda essa questão operacional, o CFO vai disponibilizar e os dentistas vão poder encontrar tudo lá certinho.
2: Sim, é, eu, eu acho importante e agradeço a oportunidade é, de falar o seguinte. É, nessa época de pandemia, é, as informações, elas é, vêm de todos os lados, tem pessoas que querem ajudar, acabam atrapalhando, tem pessoas que, que querem é, participar, né? Então, na questão da odontologia, eu, eu acredito que é importante que todas as informações elas sejam buscadas é, no local oficial é, da odontologia, que é o site do Conselho Federal. É, é, eu tenho recebido inúmeras solicitações, oh, isso aqui é verdade, é isso mesmo, não é? Então, a minha orientação é consulte o site do Conselho Federal, consulte o site dos conselhos regionais de seus estados. Né? É um sistema que está trabalhando em conjunto para proteger o profissional e proteger a população. Então, no caso do Conselho Federal, nós temos um, um local específico é que é, tanto o profissional quanto a população pode consultar e tirar as dúvidas, né? Então é, é se puder, é, se nós pudermos todos ajudar a divulgar tudo, todas as providências estão elencadas lá, que é o é, coronavírus.cfo.org.br tá? É www.coronavirus.cfo.org.br. Qualquer é, dúvida que surgir, é, é, as notícias estão lá para serem é, para esclarecer as dúvidas. E caso não fique claro né, esse, esse, essas notícias e essas informações, ele pode mandar um e-mail, pode é, entrar pelas redes sociais do Conselho, através do Facebook ou através do Instagram e fazer as perguntas que nós temos a equipe de comunica de suporte de comunicação que está 100% é, atenta às dúvidas e podem responder tranquilamente. Mas antes disso, nós temos lá uma série de informações, uma série de providências, as cópias dos ofícios, os encaminhamentos que foram feitos em várias, vários aspectos. né? E eu creio que é importante que a classe odontológica tenha por hábito né, frequentar e acessar esse site, assim como dos conselhos regionais, para que essas informações... É, possam ser conferidas é, é, porque, e no, no, no site dos conselhos regionais também. Isso porque é, surgem muitas informações é, é, no, de modo geral e eu tenho recebido muita solicitação ah, será, isso é verdade, isso é fake, posso confiar? Então a minha resposta tem sido é, consulte esse, esse espaço informativo do CFO né? É que lá tem as informações necessárias. Né? E, inclusive, uma, uma, uma questão que movimentou muito a nossa classe odontológica foi essa convocação que foi feita pelo Ministério da Saúde em relação ao cadastramento obrigatório né? é, para frentes de trabalho é, ao, ao novo coronavírus. Então, essa semana que passou é, foi realmente uma avalanche de dúvidas, é, se era obrigatório, se não era. Né? Então, é, são informações que também é, já estavam no, no site do Conselho, tem uma cartilha específica para isso, mas que é um exemplo de é, uma dúvida que era de quase todo mundo e que era só consultar o site que estava lá tudo, tudo, tudo explicado.
1: Já que a gente é, entrou aí nessa deixa da portaria 639, sim, foi sim. na sexta-feira né, que a gente recebeu essa notícia. Isso. Você é, podia dar uma pincelada também nesse assunto, para caso tenha algum ouvinte que tenha alguma dúvida ainda?
2: Claro. É, você agora há pouco citou um, um dado importantíssimo, que é o número de profissionais da odontologia aqui no Brasil. O Brasil, ele disparado, é o país com o maior número de profissionais da odontologia, em especial aos cirurgiões dentistas. Só para ter uma ideia, os, os registros do, no Conselho Federal, nós temos já ultrapassando 330 mil cirurgiões dentistas e quando nós somamos aos, as outras profissões da odontologia, que são auxiliares e técnicos em saúde bucal, auxiliares e técnicos em prótese dentária, nós é, praticamente ultrapassamos meio milhão de profissionais. Né? Então, é um número bastante significativo, é, nós somos profissionais da área de saúde e no momento de pandemia, é, é, eventualmente com treinamento, com capacitação, é, são profissionais que... É, com um grande potencial de participar nesse momento tão importante é, para a saúde do, da população brasileira e da população geral. Então, é, pensando nisso, é, não só na odontologia, mas em, em, todas as categorias, em todas as profissões da saúde, o Ministério baixou a portaria, 639, onde solicitou, primeiro, né, administrativamente, é, o Ministério da Saúde solicitou a todos os conselhos da área da saúde o cadastro de todos os profissionais uh, ativos inscritos nos conselhos. Então, isso foi não foi uma solicitação, foi uma uma convocação, uma, uma, uma solicitação oficial. Então, num primeiro momento, uh, o Ministério da Saúde uh, recebeu o cadastro de, de todos os profissionais da odontologia através do Conselho Federal e, na sequência, eles lançaram a portaria, é, abriram lá o, o link né, para fazer a, o cadastramento e o que nós temos de informação, é, o Conselho Federal participou de reuniões preparatórias a, a essa, essa portaria, mas nós não sabíamos exatamente o que seria né? e, é, através dessa portaria, é, tornou obrigatório, obrigatório o cadastramento de todos os profissionais é, regularmente inscritos é, no Conselho Federal de Odontologia, de todas as, as categorias profissionais. É, então, o cadastramento e posterior capacitação oferecido pelo Ministério da Saúde são itens obrigatórios. Todos os profissionais inscritos precisam ter é, precisamos tomar essa providência. Já a, a opção pelo voluntariado, a opção por trabalhar numa frente de trabalho, trabalhar num município que ó, a pandemia esteja mais é, forte, em, em estados que a situação está crítica, né? então esse, essa disponibilidade em trabalhar lá na ponta, aí é uma opção do profissional. Então, cadastramento e, e capacitação, obrigatório. Ah, inscrever como é, voluntário numa eventual necessidade, aí é, o próprio profissional coloca se ele quer participar ou não, mas o cadastramento e treinamento, segundo a informação do Ministério, é, são itens é, obrigatórios. Então, essa portaria, ela, é, num primeiro momento, vem é, faz esse trabalho de juntar todos os profissionais da saúde e eu acredito que em locais que não há é, um, um grande número de, de infectados e óbitos, etc., de casos confirmados, não, não creio que vá haver essa demanda. Mas, eventualmente, em alguns... Locais específicos que, cuja, cujo pico de contaminação é, pode aumentar muito e, e, e trazer colapso para o serviço de saúde, né? É, talvez, não é uma certeza, mas existe a possibilidade de serem convidados a auxiliar na frente de trabalho. Então, essa portaria trouxe essa, essa é, solicitação e os profissionais da odontologia já têm tem é, feito esse cadastramento, tem acessado o site, em alguns momentos há um, é, um congestionamento né, pelo muitas pessoas acessarem ao mesmo tempo, mas com paciência, com calma
0: é, vai haver possibilidade de todos fazerem esse, esse cadastro. Ok, doutor Claudio, só para reforçar a informação antes da gente passar para o próximo bloco, Cris, é, o site que o doutor Claudio citou é o coronavírus.cfo.org.br e Sim, todas as informações e as ações que o CFO está desenvolvendo para auxiliar Isso. os Isso. cirurgiões Isso. cientistas, tá? Então, Isso. vou passar mais uma vez, coronavírus.cfo.org.br, ok? Cris, com você.
1: É, só vou fazer um outro apêndice aqui. A gente vai deixar na descrição do programa todos os links que o Dr. Claudio citou. Aí é, o profissional é, vai tá conseguir ótimo. acessar com mais facilidade também. Tá então vamos partir para a terceira parte do programa A gente já falou um pouquinho Já fez uma retrospectiva A gente falou um pouquinho sobre o presente Sobre o que está sendo feito Sobre quais medidas estão sendo tomadas Sobre quem o profissional pode procurar nesse momento E agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro Teve um dia que a gente acordou E o mundo estava totalmente diferente A gente sabe que essa crise vai passar Mas acho que ninguém ainda é capaz de dizer exatamente quando mas Sim. a gente já pode ter uma certeza, que é a certeza de que o mundo não vai ser mais o mesmo quando tudo isso acabar. E aí a gente quer saber do senhor, doutor Cláudio, o que, que vem depois da pandemia? Quais são os caminhos possíveis para que os profissionais possam atravessar essa crise? E o que, que a gente pode esperar para a odontologia no mundo de amanhã?
2: Bom, realmente é, o mundo não será o mesmo. Não, não adianta a gente achar que vai voltar... A tudo normal, porque vai demorar um bom tempo para que volte à normalidade. É, nós não temos ainda uma vacina para o novo coronavírus, nós não temos um medicamento é, específico e comprovado, tanto para prevenir quanto para é, atuar no, nos momentos iniciais da doença, né? então tudo ainda está sendo trabalhado. É, e outra coisa, o, o, o vírus terá um pico aqui no Brasil, ainda provavelmente entre essa semana e a outra, né? depois é, o número de casos vai diminuir, porém o vírus não vai desaparecer o vírus vai continuar existindo como existem outros é, do H1N1 né, e outras tantas é, é, outros tantos vírus que é, tiveram o seu o seu auge né, de contaminação e depois diminuíram, mas permaneceram nós temos aí Ainda, apesar de ter vacina, mas nós temos óbitos de, de outros tipos de gripe. Nós temos óbitos de outros tipos de é, problemas de saúde. Então, o novo coronavírus também vai continuar infectando pessoas, vai continuar é, trazendo óbitos, não no nível que está agora, mas... É, num, num nível até, vamos dizer, que vai fazer parte da rotina. Então, realmente não vai ser o mesmo. É, no que diz respeito à odontologia, é, como eu falei no início da nossa conversa, o cirurgião dentista e todos os que trabalham é, em conjunto, né, os técnicos, auxiliares e técnicos de saúde bucal, auxiliares e técnicos em prótese dentária, já há, de praxe, um, uma, uma série de cuidados que são é, 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 ensinados desde a graduação. Então, o cirurgião dentista já é, rotineiramente convive com prevenção na questão da, da hepatite, prevenção em outras é, doenças contagiosas pelas características que, é, que é, são os atendimentos em saúde bucal desde atendimentos simples quanto os mais complexos. Então, esses cuidados que já são tomados, é, obviamente, estão sendo reforçados. Né? Nós vemos hoje colegas que, é, não é, de forma alguma, irão, é, não irão atender sem a devida proteção é, de, de luva, máscaras. Agora, o, aquele protetor externo chamado face shield, é, toca, né? então quem já tomava esses cuidados vai continuar é, tomando esses mesmos cuidados com até um pouco maior de cuidado, é, principalmente a, a questão do ambiente, né? não é só o profissional se proteger, há que reforçar as condições do ambiente. É, provavelmente o paciente vai estar mais preocupado também com todas as condições é, do, do ambiente de atendimento, então é, tudo isso será uma, uma fase de adaptação, mas que o cirurgião dentista, por, é, por natureza, já tomava esses cuidados e agora é, nós teremos aí uma ampliação desses cuidados. O que é, vai precisar ser muito considerado agora é que esses cuidados adicionais, eles vão requerer um tempo maior de atendimento, vão requerer um, um gasto operacional é, com EPIs, né, um gasto operacional maior é, pelo, pela ampliação dos cuidados que devem ser tomados. Então, isso tudo com certeza é, vai é, ter que ser estudado e cada vez mais o profissional precisa ter um bom preparo é, de gestão para que possa colocar na balança e aquele procedimento que é, não, não é, for é, financeiramente adequado é, precisa é, ter uma, uma solução que, para que ele não possa é, fazer o seu trabalho e ter prejuízo. Tá? Então, a, o fato é que a condição de biossegurança é, que já existe vai ser reforçado, o paciente vai ser mais exigente em relação à condição de atendimento, e então eu creio que nós passaremos ainda por um período de, de adaptação, mas a, a classe odontológica, com seus é, meio, quase passando de meio milhão de profissionais, é, o Brasil vai encontrar a fórmula adequada para que vença essa, esse desafio e o principal, é, continue oferecendo uh, um tratamento uh, digno, tanto no serviço público quanto no serviço privado, em relação à saúde bucal da, da nossa população. Mas, sem dúvida alguma, assim como uh, diversas outras profissões, uh, nós mais uma vez teremos que é, é, nos adaptarmos a, a essa realidade e contar aí com o trabalho é, sério dos profissionais. As entidades precisam estar ao lado, é, as associações, os conselhos é, precisam é, dar as mãos e trabalhar todos para o mesmo caminho que é fortalecer a odontologia e, e é, dar uma boa saúde para à nossa população
0: Ok, perfeito doutor Cláudio, Cris, gostaria de acrescentar mais alguma informação, acho que o Dr. Cláudio foi bastante é, certeiro, né? bastante assertivo nas, nas afirmações dele acho que a gente tem um, um apanhado bastante interessante de informações né, para e os cirurgiões dentistas, para que todos possam ter um alento e ter vislumbrar um futuro, né? porque a gente não sabe realmente como é que, que as coisas vão Vão ficar? Como é que vai se assentar isso tudo? A gente sabe que, que é um problema que realmente tem... É impactado na vida de todo mundo, né?
1: É isso. É, acho que eu não tenho nada a acrescentar, não. O Dr. Claudio foi bem, bem assertivo, bem abrangente, né? No, no que ele disse. E é isso, né? Acho que é o momento mesmo de se preservar, de ter calma... De contar com todo o suporte que for preciso e de dar os, os próximos passos aí com, com bastante cautela, né? A gente, a gente vai passar por isso.
0: Ok. Doutor Claudio, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma informação, de mandar uma mensagem para os cirurgiões e que estão ouvindo a gente? A gente sabe que isso é uma entidade muito importante, acho que todo mundo está esperando, né? Algum representante, uma, uma palavra de apoio, uma mensagem realmente para que todos possam ter um pouquinho mais de tranquilidade para a gente superar esse momento aí, é né? um momento difícil para todo mundo. Sim,
2: eu quero, em primeiro lugar, em nome do presidente do Conselho, o Dr. Juliano Duvali, que é, junto com a diretoria toda, é, a demanda tem sido enorme, é, as, as, os encaminhamentos, solicitações, assim, é, todo, todos os conselheiros, o os conselhos conselho regionais, os presidentes, estão trabalhando muito para que é, a classe odontológica possa ter o suporte necessário. Não é, um, não é uma situação fácil, não atinge somente a odontologia, atende a, a sociedade de uma maneira geral, mas é importante que nós tenhamos essas oportunidades que vocês estão dando, principalmente é, na, numa outra pandemia que existe, que é são informações incorretas, imprecisas, né? às vezes críticas, críticas de coisas que já foram feitas. É, é, então, é importante que nós, da odontologia, é, possamos remar para o mesmo lado, né? é, remar no mesmo barco, no mesmo lado, para que a gente possa, de uma forma uniforme, de uma forma unida, é, vencer esse desafio né? e o Conselho Federal, junto com os conselhos regionais, é, estão, é, é, sempre estão e estarão ao lado da, da classe odontológica, é, ao lado da população que precisa de saúde bucal, e essas oportunidades de esclarecimento são fundamentais para que a gente possa, é, em conjunto, vencer esse grande desafio que é uh, vencer o, o coronavírus, né? que, o novo coronavírus que realmente veio pra, pra, é, de uma forma bastante severa e inesperada, é, pegou o mundo inteiro de surpresa e nós temos que ter a capacidade de transformar esse desafio em vitórias para que a gente possa, é, num futuro breve, voltarmos, não à, à vida anterior exatamente, mas voltarmos mais fortalecidos mais é, protegidos e que a sociedade brasileira e de outros países que tanto estão sofrendo é, possam voltar a ter a sua vida é, é, social, a sua vida... A família, de forma normal, com muita saúde, principalmente. Né? Então, quero agradecer em nome do Conselho Federal, em nome do presidente Juliano do Vale, é, essa oportunidade e tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, então, de, de, de forma que nós estamos à disposição para que periodicamente possamos trazer maiores esclarecimentos, maiores informações para toda a classe odontológica e a população em geral. Muito obrigado.
0: Ok, doutor Cláudio. Eu, eu que agradeço a sua disponibilidade e agradecer também a equipe do, de comunicação do CFO que nos atendeu prontamente, né? a gente conseguiu fazer esse arranjo aí de agendas, então é muito importante a sua presença e a sua participação para que a gente possa passar informação segura é, e correta, né? que é um, uma das coisas que a gente carece hoje para o cirurgião de dentistas. E, então eu vou aproveitar e agradecer também a Cris, né? a participação da Cris, foi bastante importante, e aproveitar e encerrar essa, essa edição do, do VMCast, né? ela está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, que as informações que a gente abordou aqui sejam de, útil, de grande utilidade para todos. Né? Lembrando que o VMCast da VMCom tem produção de Cristiane Moura, roteiro e apresentação de Flávio Deliberali, edição de Rodrigo Pacheco da Rota Digital e coordenação do professor Dr. Paulo Rossetti, e não me Vemicom, com, eu me despeço agradecendo a companhia e a audiência de vocês. Até a próxima.